0: Cześć, go Gościem najnowszego odcinka podcastu specjalnego jest świeżo upieczony redaktor naczelny Magic Basketball, Piotrek Zarychta. Razem z Piotrkiem rozmawiamy o latach 90., o tym, co się dzieje w koszykówce teraz. No i oczywiście rozmawiamy o reaktywacji Magic Basketball. Zapraszam. Cześć Piotrek. Cześć. Ja w zasadzie umawiałem się z tobą na podcast o latach 90. ale w zasadzie chciałbym go zmutować w podcast, jak szybko możemy zapomnieć o latach 90. Bo tak się zastanawiam Piotrek, czy jest sens, znaczy ja wiem, że jest sens wspominać, mówić, porównywać i no, zawsze tak było w NBA. Przynajmniej tak zawsze było w ligach sportowych, nie tylko koszykarskich, że się robiło jakieś takie dziwne porównania, powroty do przeszłości. Ale powiem ci, że Czasami mam tego dosyć. I tak się zastanawiam, kiedy już nie będę mógł patrzeć na Michaela Jordana i Scottiego Pipena i Charlesa Barkleya i mogę wymieniać tak przez godzinę. Już
1: to, ja akurat tego problemu nie mam, bo ja akurat na nich chętnie cały czas patrzę. Ostatnio sobie oglądałem nawet siódmy mecz finałów Houston z Nowym Jorkiem. I wcale nie było tak tragicznie. Wiesz, ja gdzieś tam sprowadzam wszystko, to czy koszykówkę mi się podoba, czy nie, do tego raczej, czy, czy mecz jest wyrównany, zacięty, to gdzieś tam jest dla mnie kryterium podstawowym, a nie to, czy dobrze się rozstawiają po boisku, dobrze się rozrzucają, że wszyscy się tłoczą w trumnie. Jakoś tak, tak takie mam gdzieś tam wewnętrzne poczucie estetyki, jeśli chodzi o koszykówkę.
0: Bo wiesz co, ja wiem, że ta dyskusja zawsze schodzi na tę taką ścieżkę, która pokazuje wtedy, kto bardziej jest kłótliwy, niż ma większą wiedzę na przykład. Ja mówię tutaj, wiesz, o klasyce internetowe, jakieś facebookowo-twitterowe sprzeczki. Czy ten mm. zawodnik dałby sobie radę w latach 90. -tych? Ja też święty nie jestem, aureoli nad głową nie mam w tym temacie i wielokrotnie zdarzało mi się i dalej mi się zdarza i pewnie będzie się zdarzać, chociaż mam nadzieję coraz mniej. E, żeby, no nie wiem, ostatnio z Karolem podczas podcastu specjalnego na żywo rozmawialiśmy o ja się śmiałem, y, co by zrobił z kim Charles Barkley albo David Robinson, ci tacy goście, którzy no może by nie pasowali do końca do dzisiejszej koszykówki, ale ich ciała, ich siła fizyczna na pewno by mogła coś tam zrobić więcej niż obserwujemy to teraz na parkietach. I tak zastanawiam się, kiedy to się w końcu skończy. Bo wiesz, to już ja niedługo będzie z 50 lat od lat 90-tych,
1: Piotrek. Ale I... chodzi o, kiedy się skończy takie porównywanie?
0: Tak, kiedy się skończy to porównywanie. Nigdy. To takie porównywanie jeden do jednego. Wiesz, Lebron, Michael, Jordan. Ja się boję, co się stanie z Zionem. To już będzie chyba ten moment, kiedy będziemy traktowali Jordana jak Billa Russella się traktowało w latach 90 -tych.
1: To wydaje mi się, że to się skończy w momencie, kiedy, kiedy ostatni ludzie, którzy pamiętają na żywo, z oglądania na żywo lata 90. przestaną już oglądać koszykówkę i nie pisać. Tak obstawiam.
0: Myślisz? Mi się wydaje, że żeby... to nie, nie skończy się tak łatwo. W się sensie, będziemy tam... mieli, wiesz, taką falę ludzi, którzy nawet ich nie widzieli, bo urodzili się już w XXI wieku, ale mimo wszystko i całkiem słusznie będą schodzili do tych lat 90., wiesz, w jakimś tam, nawet nie celu gloryfikowania tego, co tam się działo, bo też nie oszukujmy się, no to może i był złoty okres przede wszystkim dla nas koszykówki, jak to tam w Polsce. Powiemy o tym z różnych przyczyn. Ale z drugiej strony, wiesz, też tak szału nie było, bo jeśli ktoś zaczął oglądać w XXI wieku koszykówkę, zwłaszcza teraz, powiedzmy od, nie wiem, ostatnich 10 lat, no to może podobać mu się takie tempo gry. Ta ofensywność już do granic możliwości. rzucanie za trzy punkty już naprawdę w takich ilościach, że kiedyś to organizacje nie rzucały tyle w swojej historii ile to się dzieje w jednym sezonie
1: Wiesz, wydaje mi się że to, to jest też norma tak jak my zaczynaliśmy oglądać NBA 92 93 rok, przynajmniej ja ty pewnie też mniej więcej podobnie, to, to wiadomo było, że coś, co widzieliśmy pierwszy raz, to nas zauroczyło, to z automatu stało się dla nas gdzieś tam w głowie jakimś wzorem. Dla jednych ten wzór gdzieś tam szybko zmienia się w inny, dla innych nigdy się nie zmienia na coś innego, optymalnego. To, to jest kwestia, wydaje mi się, bardzo indywidualna. No. Ja akurat mam tak, że im jestem starszy, tym łatwiej przychodzi mi zmiana zdania, które kiedyś tam miałem. Natomiast wydaje mi się, że idealnym rozwiązaniem i teraz wybacz, że nie będę ani kontrowersyjna, ani nic, tylko powiem bardzo okrągło i w ogóle ładnie i, i pięknie. Każda koszykówka ma swoje plusy i minusy i ta z 90. lat i ta z obecnych.
0: No to bardzo cieszy mnie Twoja obserwacja, ponieważ ja też nie chciałbym być taki morderczy do końca i gdybyśmy mieli połączyć takie dobre rzeczy z lat dziewięćdziesiątych z dobrymi rzeczami z teraz, to co by to było? Ja pomijam zmiany. zmiany przepisów, no bo tam to, co się wydarzyło w połowie lat 90. i te takie już diametralne kroki w kierunku tego, żeby pozbyć się jak najbardziej wszelakiej agresywności poza tymi dozwolonymi rzeczami, żeby upłaszczyć ten aspekt trochę, mm -hmm. to jakie by to były rzeczy? To ja bym przede wszystkim
1: trochę charakteru tamtym zawodnikom, z tamtych zawodników przeniósł do obecnej koszykówki, bo wydaje mi się, że mimo wszystko wtedy nie było flopowania, było trochę bardziej myśli o tym, żeby, żeby jednak po prostu grać, rywalizować. To, co mi się teraz najbardziej nie podoba w koszykówce, to jest właśnie po pierwsze flopowanie, a po drugie opuszczanie meczów. Jakoś tak mam wrażenie, że 20-30 lat temu też się grało 82 spotkania. Też się grało w takich samych odstępach czasowych jak teraz, tylko samoloty były trochę mniej wygodne, a w ogóle 40 lat temu to się jeździło autobusem po Stanach, a nie, a nie samolotem. Więc wydaje mi się, że ta wygoda gdzieś tam jest czymś, co, co mi przeszkadza w obecnej koszykówce najbardziej, wiesz, bo no tak jak mówię, no, mam wrażenie, że ta pogoń, ta chęć wygrywania kiedyś była większa niż, niż teraz. Teraz wiadomo, kasa jest ogromna, więc ten biznes przesłania często zawodnikom chęć przede wszystkim wygrywania. I to jest to, co ja bym przede wszystkim w lat 90. wziął do, do obecnej koszykówki, bo, bo, bo trochę, trochę mimo wszystko... Zdradzę teraz swoje poglądy i tak dalej, ale rzeczywiście ta korzykówka nowoczesna dla laika jest bardziej atrakcyjna niż ta 25 lat temu. Myślę, że jakbyś mu pokazał grupie jakiejś fokusowej jedno i drugie, to przy obecnym sposobie życia, sposobie bycia, to bardziej by chcieli tą korzykówkę. no bo nawet jak się chłonie media, to chłoniesz rzeczy krótkie, zwięzłe, które trwają kilka sekund i już, a nie, a nie, dwa, nie oglądasz jak 20 sekund Greg Antony stoi tyłem do kosza i czeka aż Patrick Ewing ustawi się blisko obręczy, żeby dorzucić mu piłkę. To, to ludzi teraz już nie kręci, więc ten poziom estetyki jest bardziej w kierunku tego, co teraz jest. Natomiast tak jak mówię, ja bym wziął teraz atletyczność obecnych graczy NBA i połączył ją z charakterem tych z lat 90. -tych. To by było fajne połączenie.
0: Ja bym dodał jeszcze taką tą mieszankę, której mówiłeś, takiej niekoszykarskiej. Pozbyłbym się, znaczy ja wiem, że to się nie da tego przenieść i to byłoby no, cywilizacyjnie niemożliwe. Gdybamy sobie. Ale ja bym pozbył się tych wszystkich rzeczy, które są teraz, czyli social media, wypowiedzi zawodników, każdy wiesz, w zasadzie prowadzi własną telewizję na Instagramie i wiesz wszystko wcześniej, nawet wiesz przed jakimiś ludźmi, którzy raportują niejednokrotnie są jakieś różne rzeczy, wiesz, ploteczki dziewczynki i tak dalej ja bym się tego pozbył, wtedy to owszem było, ale nie pisało się aż tak często o tych gazetach, jak ktoś ja nie chcę mówić, że to było w latach 90. ale no, na pewno pamiętasz czasy strony stronę Drunkathletz, gdzie mm -hmm. można było zobaczyć zdjęcie nawalonego Dirka Nowickiego I to, i to już były czasy internetu i to był szoker a teraz wchodzisz na Instagrama w nocy gdzieś, jak coś się falernego by stało, wszyscy to widzą, jest po jabkach, nikogo w ogóle wiesz. Na drugi dzień to, a widziałeś, to widziałem, stare. I chyba tego bym się najbardziej pozbył, bo tak jak powiedziałeś, to jest chyba największa rzecz, która przeszkadza, ale niestety, stety niesie za sobą pieniądze i rzecz, której no, w latach 90. dzisiejsi koszykarze by chyba nie zrozumieli, zostanie, nie gdyby mieli mieliby zostać przeniesieni. Dzielenie się pieniędzmi, wiesz, te całe sytuacje wokół tego, ile się zarabia na lidze właśnie z tych przyczyn. Social media, telewizję, kontrakty i tak
1: Ale wiesz, z drugiej strony jakbyś teraz przerzucił się w lata 90 e, z tą techniką, która teraz jest wszechobecna i wrzucił takiego Charlesa Barclaya na Twittera, z tamtych lat to Charlesa Barclaya, któremu się ja pani zamykała. Gdybyś mógł chodzić z telefonem, śledzić jak to Jordan po nocach e, gra w golfa albo łazi po Atlantic City czy jakimkolwiek innym przybytku, no to, to wiesz, to też by było gdzieś tam atrakcyjne, tak? I wydaje mi się, że być może nawet jeszcze ciekawsze niż teraz, bo teraz to wszyscy są już tacy ugrzecznieni. Nie, nie każdy ma tak wszystko w D, jak miał, jak miał Barclay, który sobie po każdym meczu lubił chodzić na pizzę, na browara idziekolwiek gdziekolwiek jeszcze indziej. I robił to po prostu jawnie, tak? Chociażby jak te historie właśnie z igrzysk w Barcelonie, gdzie Barclay po prostu noc w noc siedział na rambli i balował do rana, no. A teraz wyobrażasz sobie coś takiego z którąkolwiek gwiazdą, Przecież o Jezus Maria... Co się stanie, to wpłynie na, moje, na mój wizerunek, stracę followersów na Instagramie, akcje mojej nawet, firmy spadną.
0: To nawet nie o to chodzi, chodzi o to, że z przyczyn logistyczno-rzeczowych no, Lebron James pijący, nazwijmy to, piwo z Demarcusem Kazinsem na Rambli, po trzech sekundach kończy się tłumem ludzi, którzy nie dają im dokończyć tego piwa. Znaczy
1: wiesz, to akurat kiedyś też było, no bo nie, Jordan nie raz i nie dwa opowiadał, że tego typu rzeczy się wokół niego działy. Tak, no to, ale wie, Stockton ktoś, w
0: korku to... wysiadł z taksówki, poszedł i nikt go nie rozpoznał. No ale
1: wiesz, to, to jak patrzysz na Stocktona, to tak jakbyś teraz na ulicę puścił, ja wydaje mi się, kto jest taki popularny jak John Stockton, nie wiem, Matthew Delawedowa. Alex Caruso. No na przykład, no puścisz takiego w Europie i co, kto ci rozpozna Delawedowa albo Alexa Caruso?
0: Nikt. No mimo wszystko ktoś by rozpoznał,
1: no, kibica Lakers na pewno. Piotr, no tak, pewien. no ale to wiesz, no, to, to nie masz takiej sytuacji, jak ci wychodzi LeBron James na ulicę, jak ci wychodzi Kobe Bryant, czy kiedyś Jordan, no, to, to jest różnica. Więc to, to wiadomo, no, nie, nie każdy z zawodników NBA miałby, spotkałby się z czymś takim, ale wielu wcześniej się spotykało i wielu teraz też by się spotykało, więc to akurat różnicy nie widzę, po prostu kwestia tego, że że kiedyś jakby sobie wyszedł na piwo, to nikt by mu nie zrobił zdjęcia, a nawet jeśli to musiałby to być paparazzi i zanim to by się gdziekolwiek ukazało, no to musiałby w najlepszym wypadku pójść do telewizji i sprzedać zdjęcia do telewizji. To, to najlepsze, co mogłoby najszybciej trafić do mediów, a jak nie, to czekasz minimum jeden dzień na to, żeby się pojawiło w następnego dnia w jakimś dzienniku sportowym albo w jakiejkolwiek innej gazecie codziennej.
0: No dobrze, a tak z, z, z rzeczy sportowych, to mimo wszystko chciałbym rozpatrywać ten okres przed tymi zmianami przepisów z handcheckingiem i tak dalej żeby to na przykład zostało, zostało tak jak było, ale żebyśmy zachowali ofensywność trójki i tak dalej dzisiejszej ligi. Myślę, że to byłoby ciekawe powiązanie znaczy, wiesz, to może była trochę nadmierna czasami brutalność i za dużo się pozwalało no, historie chłopaków z Detroit Pistons pokazują, że no Lepiej, lepiej naprawdę w kasku było wychodzić na boisko niejednokrotnie, jak ktoś się tam na ciebie uwziął. Natomiast mogłeś oddać. I, no, mogłeś oddać, tak. i to też nie wiem, czy nie wzma wzmagało jakiegoś takiego charakteru, że jeśli te granice były trochę, trochę szersze, większe i można było więcej, wiadomo, że to też było za dużo czasami, ale połączyć to z tym, co się dzieje, że wiesz zespoły jadą w kontrze za trzy punkty. No, kto to myślał 10 lat temu, żeby tak robić? A tu masz kontrę i zamykasz się na, na trójce i ją rzucasz i robisz tak kilka razy w meczu, to mogłoby przynieść naprawdę ciekawe rezultaty, bo mam wrażenie takie i to chyba może się zmienić. To też kilka razy ostatnio mówiłem, że przyjście takich ludzi do NBA jak na przykład Zion, ja nie chcę i jednocześnie wiedza o tym, że mamy na przykład to Antetokumpo w NBA, to może być powrót do tego, co w latach 90 chyba było najfajniejsze, czyli tych ludzi, którzy w polu trzech sekund przebywali. Bo teraz tak, to tam to, nie wiesz, warto problem,
1: nie. Wiesz, problem polega na tym, że w tej chwili w polo sekund, nawet jak któryś z nich się tam dostanie, to będzie miał wokół siebie tylko jednego przeciwnika. Kiedyś jak się wbijali pod kosz, nie wiem, no Jordan to wiadomo, ale Drexler, Sprewell, Isaiah Ryder nawet, to oni jak się wbijali pod kosz, to musieli minąć najpierw silnego skrzydłowego, który bardzo często miał umiejętność bardzo dobrej obrony obręczy. Nie wiem, Horace Grant, Dale Davis, Antonio Davis. Sean Camp, to byli goście, którzy no, regularnie notowali po półtorej bloku na mecz, co z automatu by ich stawiało prawie w czołowej dziesiątce obecnej NBA. A potem jeszcze jak przeskoczyli tego silnego skrzydłowego, to musieli skakać nad głowami jeszcze centrów. nie? I, I tego teraz nie ma. Teraz jak taki Janis spróbuje wejść po pola trzech sekund, to on musi pokonać tylko jednego zawodnika. Najczęściej pokonuje go na szóstym, piątym metrze od kosza i potem ma prosty dwutak do obręczy, więc to, to też jest tak, że te, te rzuty za trzy punkty, które aż tak mocno zrewolucjonizowały koszykówkę, otworzyły tak strasznie pole trzech sekund, że tam w tej chwili to
0: masz autostradę. No tak, a poza tym, wiesz, no to niestety jest matematyka. No, zmusiło cię to do tego, że trzy jest więcej niż dwa i nawet jeśli nie chcesz, nie lubisz, nie umiesz, to musisz albo w zawodniku, to też widać po antku, albo w ogóle w drużynie, szukać jednak rozwiązań. Patrz, w San Antonio, że my nie chcemy, ale musimy trzeba odpowiadać. I wtedy, no tak jak powiedziałeś, robi się taka pętla. No co z tego, że mamy nawet takich ludzi, którzy mogliby się zajmować tą robotą, jak na koniec dnia ta robota jest niepotrzebna, no bo musimy wiec, mieć więcej punktów. No to jest tak proste. Na tym polega koszykówka. No Ale tak, jednocześnie, to... wiesz, chciałbym poglądać. To jest, to jest brzydkie, to co się teraz widzi. No, przyznaliśmy niedawno nagrody najgorszych koszykarzy. Karl Antony Towns jest takim takim kimś, kto by w tych latach dziewięćdziesiątych sobie nie poradził na przykład. I o, to nie, nie jest mówienie z tęsknotą, tylko po prostu tak jest. Kiedy on stoi na przykład jeden na jeden z Embiidem, tyłem do kosza, no to ludzie pokroju, kroju Moorning, i Larry Johnson nawet, oni śmieją się, aż trzeba ceratę podłożyć pod miejsce, gdzie siedzą, bo jest mokro ze śmiechu. Oni nie używają siły, nawet jeśli, znaczy z Embiidem jest inna, no, prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, na pewno jest lepiej w tym aspekcie, Natomiast to też nie jest taki poziom, który by, nie wiem, wypchnął Hakima spod kosza. Ale miałby większe szanse, bo patrząc na takiego kata, a takich zawodników mamy wielu. No To jest marnotrawstwo, moim zdaniem, zdolności. No, powinno się wykorzystywać ich te atuty, a tych atutów właśnie tam nie ma. I to jest taka, taka nie nie wiem, sztucz,
1: sztuczna pułapka. Kat to jest dla mnie gość w połowie lat 90. Trójka. Niski skrzydłowy. Pamiętasz, jak Kevin Garnett wchodził do NBA. Miał już dwa wzrostu i był ustawiony jako trójka obok go Guyotry i Dina Garretta. To wcale bym się nie dziwił, gdyby tam w tej chwili, gdyby go przenieść do lat 90., to dokładnie w to samo miejsce. Ja bym go wrzucił, czyli na pozycję niskiego, skrzydłowego. I podejrzewam, że jakbyśmy się tak dłużej zastanowili nad tymi gośćmi, nad którymi się tak często spuszczamy w naszych zachwytach nad NBA, to, to wielu byśmy tak musieli poprzenosić trochę niżej. Nie wiem, Nikola Jokic, który jest też przecież świetnym koszykarzem, jak na obecną NBA, to mam wrażenie, że on jest po prostu miękki trochę. W nie, nie w sensie takim miękki, żeby nie nadawał się do bitki, bo pewnie razem z Nikolą Pekowiczem to mogliby rozkręcić niejedną imprezę w zaułku ciemnym, natomiast no, Jokiczowi mam wrażenie, brakuje takiego zmysłu zabójcy i on w końcówkach raczej będzie oddawał piłkę niż, niż sam kończył. I zresztą często jemu się zarzuca to, że za mało rzuca, za mało bierze obowiązków na siebie, więc tutaj wydaje mi się, że to jest też kolejny wybór do nagracza, który by się nie nadawał. No, wystaw takiego przeciwko Jokiczowi takiego O'Kleja. Nawet Charlesa smyfa z tamtych Nixów starych. No to przecież on by go zjadł.
0: No i tutaj powstaje w, w myśl, których za, zasad by go zjadł. Bo według no, tamtych oczywiście. zasad no to po jednym ciosie jest wzywany Jokić na OJOM i tam go wynoszą. I sędzia I według... mówi, no to był faul, to był faul, no ale on nie
1: wraca. No według nowoczesnych zasad Oakley dostaje zawieszenie na 5 meczów.
0: O i to myślę, że minimum. Ale to też było smutne, że... Mimo, że warsztat defensywny był taki, jaki był wtedy i był naprawdę przyzwoity, jeśli chodzi o zasady. Naprawdę wielu centrów broniło w taki książkowy sposób, ale ta brutalizacja tego faktycznie. No, gdybym był komisarzem Ligi NBA, to bym jak najszybciej to zmienił. Bo to czasami kończyło się na tym, że gość nie celuje Ci w piłkę, tylko celuje Ci w głowę. Po prostu. Wiesz, mam wrażenie, że takimi mistrzami w tym wszystkim
1: to są ci, kto, o nich się bardzo słabo umówiło. E, Cleveland Cavaliers z czasów e, tego. Majka Fratello. Czyli już po, po odejściu Marka Price'a, po zakończeniu kariery Brada do Hertiego oni wtedy tam mieli Terela Brendona, Danego Ferrego, Chrisa Millsa, Bobiego Filsa, i oni wchodzili do playów w 94-95 i 95-96. Ale wchodzili, rzucając chyba 88 punktów na mecz, wrzucąc 86. groli najbrzydszą koszykówkę, naj, naj, najgorszą do oglądania. I teraz, nawet jak sobie chcę raz na jakiś czas jakieś mecze stare z Jordanem obejrzeć czy coś. Akurat meczów w Cleveland opuszczam, bo, bo nie jestem w stanie na to patrzeć.
0: Wchodząc z lat 90., to mamy jakiegoś koszykarza, którego bierzemy za pęcetkę do góry, przenosimy w lata 90. i sobie radzi? No pewnie, I... że tak. Takich graczy będzie sporo. Ale Nawet... także sobie radzi, że powiedzmy, jeśli to jest ktoś z jakiegoś statusu supergwiazdy, to tą supergwiazdą tam zostaje.
1: No na pewno Lebron bez, bez problemu przeszedł jak mi się wydaje, bo, bo to jest dalej mimo wszystko. Może nie byłby aż taką super gwiazdą jak teraz, bo byłby, mam wrażenie, w tamtych przepisach, w, tamtych, w tamtej koszykówce trochę lepszym Grantem Hillem i trochę lepszym Pipenem. Pippenem. Wydaje znaczy się, też że, trzeba pamiętać, że,
0: że LeBron jeśli by został przeniesiony tak, jak no, zaczynał karierę normalnie, nazwijmy to rzeczywiście. Jego liga by zmusiła do tego, żeby na przykład, tak jak w ostatnich latach widzimy jego przemianę cielesną, że jest super fit, sałatki, półtora miliona dolarów rocznie na jedzenie, cateringi, kucharza i tak Tak jak widzieliśmy po Jordanie, tamta sytuacja też mogła go zmusi mogłaby zmusić go do tego, że po prostu zamieniłby się w wielkiego, mięśnionego konia który nie zastanawia się, czy ma ważyć przecież. powyżej 100 kilogramów, tylko muszę mieć jak najwięcej tkanki mięśniowej, żeby przechodzić przez nich jak przez ścianę i to wszystko. Ale
1: przecież był taki moment z Lebronem, jak on w czasach Miami przeszedł na pozycję numer 4. To wtedy ewidentnie Lebron trochę tak przypakował jeszcze bardziej. Natomiast później, tak jak mówisz, koszykówka stała się joggingiem z piłką i to i Lebron musiał zacząć biegać. No. Tak jak mówisz, za sałatką, za ogóreczkiem, za pomidorkiem. Balankiem. A nie za stykiem. Tak,
0: a nie za No dobrze, ale Lebron jest zerowy. No to jest najlepszy. No dobra, wiadomo,
1: jaki no jest to, chyba wiesz, teraz. To, e, przeniósłbyś Dwayna Wade'a, też by się spokojnie odnalazł. W roli Latrela Sprewell'a lat 90. To, to bez problemu. Przeniósłbyś kilku zawodników, którzy mogliby spokojnie grać podobnie jak Alan Houston, jak, jak Peja Stojakowicz, czyli gości, którzy będą biegali po zasłonach, rzucali. I graczy naprawdę wielu byś, byś przeniósł. Różnica jest tylko taka, że ci, którzy w tej chwili to robią, typu Kyle Corver, typu JJ Reddick, są niżsi, tak jak Reddick chociażby, e, i są mniej udolnieni w grze 1 na 1. Tu poszła do, mocno do przodu specjalizacja, także tylko i wyłącznie do biegania po zasłonach i rzucania. Chociaż z drugiej strony, czy Reggie Miller umiał grać jeden na jeden?
0: Ale z drugiej sobie. strony, czy musiał... On nie się, musiał,
1: no wiesz, no wiesz, całą taktykę tak ustawili, żeby biegał po tej linii końcowej w jedną, w drugą stronę, obcinał się po zasłonach Davisów i Smithsa i dostawał piłkę od Marka Jacksona i ciskał trójki. Myślę, że jakbyśmy tak popatrzyli, to, to spokojnie. Radzon Rondo by sobie świetnie
0: poradził w tamtej koszykówce. Antek by sobie poradził w tamtej koszykówce? Czy był Antek po prostu był długim obecny gościem, Antek, który... No, obecny, Antek,
1: obecny Antek, tak. Dopiero w momencie, kiedy on rzeczywiście tak nabrał tej masy mięśniowej, to tak. Dawny Antek? Raczej nie. Ten z początku kariery. Nie no ja wiem, to by była kariera typu Bruno Caboclo z obecnej NBA, mam wrażenie, bo tam to po prostu wchodzi... Bruno Caboclo jest być...
0: gwiazdą teraz. Nie no,
1: ja wiem, że Bruno Caboclo jest gwiazdą, że dzisiaj Eric Moreland z Toronto Raptors podpisał kontrakt do końca sezonu i, i w ogóle, no ale wiesz, wiesz o co chodzi, no. Wydaje mi się, że w tamtych czasach mimo wszystko ta fizyka była tak istotna, tak, tak ważna, że, że w tej chwili wielu graczy z tego powodu by sobie nie poradziło. No. Ale to wiadomo, to też działa w drugą stronę. Gdybyśmy chcieli zacząć przenosić z tamtych lat do obecnej koszykówki Oakleya, Masona, e, nawet Larego Johnsona, Glenna Robinsona, Bakera czy innych graczy, to też by sobie nie radzili, No bo, bo musisz mieć rzut za trzy na przykład. Więc na przykład taki tonik Kukoc w tej chwili byłby Gościem uwielbianym, bo to byłby obecny Laurie Markanen, na przykład. Taki potencjał. Tak, jakby Kukocz wchodził do NBA obecnej, tak jak wchodził w 1993 roku, to byłby to potencjał Lauriego Markanena,
0: co najmniej. Ja miałem ostatnio taki sen, że Larry Johnson dołączył do Chicago Bulls w drafcie.
1: W którym drafcie?
0: W tym w roku, w tym roku, tylko dołączył tamten. I. A ale szybko się obudzi. To może, to,
1: to może się zdarzyć, no bo przecież Zajona się porównuje do dolarego. tylko żeby mu plecki tak szybko nie trzasły
0: no i żeby też nie przebierał się za babcie, bo to może był zły znak <grym> zgolimy sobie teraz siwe wąsy historii i pogadajmy chwilę o tym co jest teraz w przepięknej lidze ja dostaję Piotrek masę pytań czy jest sens oglądać tegoroczne playoffy, ponieważ wszyscy myślą że Golden State Warriors już wygrali ja tak też trochę myślę ale wydaje ci się, że na wschodzie będziemy oglądali drużynę, która chociaż w tym Golden do kopie jeden mecz w finałach?
1: Myślę, że tak.
0: Jaka to będzie drużyna? Filadelfia. <laughs> <laughs> Serio. No, to, to,
1: ja to, to zawsze mówię, mogę się mylić potem, z tym. ja zawsze mówię, że w
0: playoffach
1: twoja rotacja jest mocno zawężona. Więc nie liczy się to, czy
0: z ławki ci wejdzie no, czy inaczej, na Norman tryka. Powell. Ona powinna być zawężona, tylko nie zawsze ci się to udaje, że to zawężenie daje ci określony efekt. Nie, no oczywiście, ale wydaje mi się,
1: że tu mimo wszystko Philadelphia da ten efekt. Oni mają odpowiedź moim zdaniem na każdego w konferencji wschodniej. Wydaje mi się, że największy problem będą mieli z Milwaukee. Jak oni trafią na Toronto, a no, chyba trafią w półfinale konferencji, już teraz na pewno, no to, to sobie z Toronto poradzą. Prędzej sobie nie poradzą z Milwaukee, ze względu na to, że Mike Bodenholzer jest po prostu zbyt sprytny. Wiesz, chociażby taka prosta rzecz, zabierzmy lewą rękę Jamesowi Hardenowi. No, nie jest to odkrycie Ameryki, ale jakoś 29 czy 28 pozostałych z tych, trenerów w NBA
0: na to nie wpadło. No Może nie wpadło, może nie ma odpowiednich ludzi do tego, może być masa innych czynników, natomiast trzeba pamiętać, że to jest też tak, że wiele zespołów pewnie próbowało to robić. I to nie wychodzi zawsze. A żeby to zrobić przynajmniej w pięciu meczach, no to naprawdę musisz mieć dużo szczęścia, bo to bardzo często jest niemożliwe, po prostu. Nie, no
1: oczywiście, że tak. Natomiast chodzi o to, że jest to jakaś próba, bo tak jak oglądasz mecze wszystkich Houston Rockets, o ile oglądasz, bo ja staram się unikać, to, to jak już się ogląda, no to wszyscy tak samo. No, wystawmy swojego najlepszego obrońcę na Harden, ale nie grę broni jeden na jeden i twarz w twarz. Nie, w, nie, nie ukierunkuje go na prawą rękę, tylko twarzą w twarz. No to, to wiesz, to takich rzeczy się uczy najczęściej, ja wiem, w wieku 12 lat, że kierunkujesz zawodnika na jego słabszą rękę, ustawiasz się tak, żeby chciał w tamtą stronę pójść. No, czasem mi się wydaje, że w, w obecnej NBA e, zbyt łatwo odpuszczana jest obrona. Pokonajmy ich atakiem, bo tylko tak się da.
0: No. No ale to jest wypadkowo tego, nie co mówiłem parę minut wcześniej. Czyli nie no, to ja jest, wiem. Więcej punktów rzucasz, wygrywasz mecz. No i to dość się do tego sprowadza powoli.
1: Dlatego wyobraź sobie teraz, co by się stało, gdyby prowadzili jeszcze linię rzutów za cztery.
0: To już w ogóle eee. by była katastrofa. Widzisz, i to mogłoby paradoksalnie spowodować... No wiadomo, albo jeden wielki kubeł ofensywnych wyczynów, które i tak skończą się w playoffach, bo zacznie się tam wtedy obrona, jakieś różne tego typu rzeczy, kłopoty ze skutecznością i tak dalej. Natomiast to mogłoby spowodować też inną rzecz, że zespoły decydowałyby się na to, że skoro mamy, jesteśmy Golden State i mamy takich, a nie innych ludzi, to przynajmniej dwójka z tych ludzi, mówię tu o Tompsie i Karym, może huknąć za to cztery punkty. Ale to nie znaczy, że będą tam mega skuteczni. Mogą być super skuteczni. <coughs> mogą być bardzo beznadziejni i wtedy trzeba będzie trochę podejść. Wtedy się zmieni podejście i obrona do tego. I mogą być drużyny, które nie będą rzucały za cztery punkty, mimo że mają świetnych trójkowiczów, bo stamtąd po prostu nie idzie. I Ale to, to mogłoby to... spowodować, wiesz, taki to no jest efekt kwestia tego, czasu. że... To jest no wszystko
1: tak. kwestia czasu. Tak jak był moment, że rzeczywiście zawodnicy potrzebowali kilku sezonów, żeby przestawić się 6,71 chyba na 7,24, bo tyle 6,71 chyba było w połowie lat 90. przez chwilę. To tak samo jakbyśmy teraz 7,24 zrobili 9 metrów, i z tych 9 czy 10 metrów byłyby 4 punkty, to też by potrzebowali kilku sezonów. I już nie kary, tylko ci, którzy teraz chodzą do NBA, to oni by, nie wiem, Treyang byłby na przykład za 5 lat kimś takim w rzutach za 4 punkty, jak teraz jest Stef Kary w rzutach za 3.
0: No dobrze, ale ja w dalszym ciągu nie, nie odzyskałem odpowiedzi, dlaczego Filadelfia, bo, bo, bo to, jest już, to już jest chore, Piotrek. Ale
1: co jest chore?
0: Dlaczego ja nie, nie mogę Jak mieć... Filadelfia może... Nie możesz mieć. Jak Filadelfia wygra więcej niż jedno spotkanie z Golden State Warriors, jeśli oni przyjadą na halę? Dlatego, że Filadelfia, mam wrażenie, nie ma ławki. Może. Jezus, nie ma ławki. Nie ma ławki nie ma. Siedmiu dadzą radę. Nie
1: ma ławki. No ja wiem, że nie ma łaski, no, daj Mbic, żyć jakimikolwiek...
0: Mbic ma tendencję do kontuzji. Butler daj, nie jest normalny Daj żyć
1: jakimikolwiek marzeniami, człowieku, no. Też jakbym z góry sobie powiedział, nikt nic nie wygrał z Golden State Warriors, to bym sprzedał League Passa, przestałbym w ogóle myśleć o tym, żeby cokolwiek robić przy koszykówce i zajął się
0: karlingiem. Byłbyś merytoryczny przynajmniej, ponieważ uważam, że na wschodzie jest tylko jedna ekipa, która ewentualnie mogłaby wygrać te spotkania, ale wygrałaby je głównie obroną. I to, to troszeczkę, ale to troszeczkę widzę to niestety, bo chciałbym bardzo to widzieć w Milwaukee Bucks, ale myślę, że mogą być za krótce na to, że to wszystko na wschodzie może wygrać Toronto. Ciężko Mnie jest znaleźć drużynę na wschodzie, która jest w miarę zbilansowana w obronie, w ataku i ma jeszcze do tego ławkę. I tam nie ma za specjalnie aż takich dziur, nad którymi trzebałoby się zastanawiać i je łatać. Ja wiem, że do każdego można przylepić łatkę, że się nie stara, że nie broni, że czegoś nie robi, ale tam tego jest najmniej.
1: I tak jak mówisz, oni mają najpełniejszy skład, szczególnie po tym, po tym lutem, kiedy oni sobie dorzucili Gasola, dorzucili sobie Jeremiego Lina. Więc mają teraz trzech naprawdę solidnych, chociażby rozgrywających. Mają Kajla, Lauriego, Van Vlita i właśnie Lina. Pod koszem mają Gasola, mają Ibakę. Mają zajebistego Siakama, mają Lenardę. No, skład jest najbardziej równy, masz rację. Ale wciąż mnie nie przekonuje. Ja wciąż mam wrażenie, że tam czegoś będzie brakowało i że w playoffach będzie jedna wielka kupa znowu. Co oni się przekupili? Kto? No kto? W Filadelfię. Nie, nikt mnie nie przekupił. Po prostu nie wierzę w Toronto. Póki nie zobaczę ich w finale NBA, to, to nie uwierzę. Przekupili
0: cię. No ale dobrze, zostawmy to, ale tak już y, zabierając Piotrka Zarychta jako fana, ale Piotrka Zarychta jako eksperta i człowieka, który się tym interesuje, to my możemy zobaczyć w tym roku kogoś innego, trzymającego ten, ten piękny tytuł i mówię tutaj innego, że ze wschodu
1: ale chodzi ci o inny,
0: no, ktoś inny niż Golden State Warriors? nie, w tej, lidze. W tej lidze, tak nie na zachodzie nie. nawet nie mamy drużyny, która mogłaby im tak dziwnie zagrozić w playoffach to jest aż tak smutne
1: Wydaje mi się, że to jest aż tak smutne, bo Warriors w żadnym etapie tego sezonu nie zagrali, wydaje mi się, czterech meczów pod rząd na maksa. A to sobie odpoczął ten, a to sobie odpoczął tamten, a to sobie dzisiaj bardziej pokłóciliśmy się z sędziami, niż graliśmy, a to tamten wpadało, to sobie odpuściliśmy. Mam wrażenie, że to jest taki poziom pewności siebie, że oni grają tylko wtedy, kiedy muszą i oni będą musieli zagrać w playoffach i to zrobią. I nie... nie... No, najbliżej byli rok temu Houston Rockets i gdyby nie kontuzja Chris'a Pola, to by pewnie wygrali. Ale to tak samo jak dwa lata temu, gdyby nie kontuzja Kawhi'a Leonard'a, to być może San Antonio by wtedy wygrali. No i tak sobie możemy gdybać. Natomiast w tym roku na zachodzie nie ma różny, która jest tak blisko. Żadnej. Harden może sobie rzucać 80 punktów co mecz, ale poza Hardenem tam nic nie ma. Nie ma tak... Chris Paul gra zdecydowanie jest sezon może po to, żeby mieć siłę na play-offy, może po to, żeby być zdrowym na playoffy, offy ale, ale Golden State jest jeszcze mocniejszy niż rok temu właśnie przez to, że jest
0: Ty go widzisz, z Cousinsem jest ten kłopot, że to jest trochę taka niestabilna ciężarówka z nitrogliceryną. Jak jest jedziesz kiedyś... 120 autostradą i nie buja, to ty możesz naprawdę wyprzedzać autobusy, tiry i robić wszystko. Ale jak kiedyś trafisz to na jedną dziurę, jest boom. Ale Rodman no, był wiem. lasowym czubem, a Demarcus Kazins mimo wszystko takim czubem nie jest.
1: Ale też ma gościa jak na ławce trenerskiej, którym będzie w stanie nad nim zapanować.
0: No nie wiem. Mi się, mi się wydaje, że Steve
1: Kerr jest w stanie zapanować nad Kazinsem, nad Greenem, tak samo jak kiedyś Phil Jackson panował
0: nad Rodmanem. To smutne, że niestety Golden State Warriors znowu w moim podcaście zdobyli tytuł NBA i... W tym sezonie już sześć razy już zdobyli tytuł NBA, także to jest co, to ja Mam dla Ciebie dobrą radę. Przestań o to pytać. Nie, będę o to pytał, bo może ktoś znajdzie jakiś argument, który powie, że to się nie stanie. Natomiast co to Piotrek będzie w przyszłym roku? Tak już kompletnie, kryształowa kula. Zdobywają Jezus. tytuł, zostają ze sobą czy nie?
1: To co, wydaje mi się, że ta piątka się nie utrzyma. Że ktoś z niej odejdzie. Nie wiem, czy to będzie Durant, czy to będzie Clay Thompson. Najprędzej obstawiłbym Duranta. Szczególnie gdyby udało im się zdobyć trzeci tytuł, anu zgarnąłby znowu MVP, to wtedy wydaje mi się, że Durant sobie już powie, papa, już mi wystarczy, sobie teraz pójdę zrobić coś innego. Eee, a co do reszty, to, to nie wiem. Wydaje mi się, że najprędzej Durant to odejdzie i jego bym najbardziej patrzył, plus oczywiście Kazins, bo Kazins to mi się wydaje jest tylko jednorazowa sytuacja. Chyba, że po odejściu Duranta eee, nagle się okaże, że Kazins ma szansę być kimś więcej. To, to wtedy może tak ale to wydaje mi się też jest mocno zależne od tego, czy jak sobie Kazin będzie poczynał w playoffach, czy nie będzie problemem dla drużyny, czy nie będzie jakimś tam wewnętrznym rakiem, jak to się popularnie mówi. Jeżeli to wszystko się uda i Kazin rzeczywiście będzie się zachowywał pozytywnie, no to, to, widzę, to widzę dla niego szansę na to, żeby tam zostać
0: dłużej. Poza tym to też będzie ciekawa sprawa, dlatego też o to pytam, bo to będzie, będą oczywiście pod warunkiem, że nic się nie stanie i Warriors zdobędą ten tytuł w tym roku. To, to będzie świetna próbka na to, w jaki sposób, yy, no, kolokwialnie mówiąc, rządzą pieniądze. Mhm. Bo wiesz, bo jesteś, będąc Kevinem Durantem i na przykład tam na The Athletic pojawiła się ta teraz anonimowa sonda na temat tego, kto powinien być MVP, obrońcą roku i jakieś tam pytania, dla kogo nie chciałbyś grać, u kogo chciałbyś grać. I wśród mhm. tych pytań było, gdzie przejdzie Kevin Durant najbardziej popularną odpowiedzią i to było ponad 40% respondentów chyba. Chociaż nie wiem, ilu ich było, bo tam chyba nie ma podanych nazwisk koszykarzy, którzy tym brali. Nazwisk wód.
1: nie ma, gdzieś czytałem, że 115 czy 120 było przepytanych łącznie. No, no, coś, coś koło tego. To, to jedna czwarta ligi, tak?
0: Tak, no i domyślam się też, że The Atletik jakoś zadbał o to, żeby no nie wiem, Ryan Narcidia Kono nie był, wiesz, no jedną z najfajniejszych osób na tej liście, prawda? No tak, że to nie są ludzie, którzy nie mają głosu, zdania, opinii, ani kontaktu z tymi ludźmi, na jaki temat się wypowiadają. Ale Kevin Durant według tego głosowania ma się pojawić w Nowym Jorku. Pomijam to głosowanie i pomijam to wszystko. To zastanawia mnie jedną rzecz. Jak będzie wyglądało, ja już nawet nie chcę mówić na, na kartach historii, ale jak będzie wyglądała osoba Kevina Duranta, który wiadomo, opuścił Oklahoma po to, żeby dostać pieniądze, przy okazji tytułu. Teraz zrobił, co chciał i odchodzi z tej drużyny. I co, bo chce pieniądze, czy chce rozpocząć gdzieś indziej? Wiesz co, ja nawet nie próbuję analizować
1: tego, co siedzi w głowie Kevina Duranta. Wydaje mi się, że tam jest niezła sieczka, szczególnie chociażby w perspektywie tego, że on sobie zakładał te swoje fejkowe konta na Twitterze. Eee, więc Ja mi się wydaje, że ten gość ma trochę nierówno pod sufitem, trochę przerost ego nad, nad tym, co on rzeczywiście sobie reprezentuje, ale, ale to są moje domysły, więc ja specjalnie nawet nie zamierzam tutaj wróżyć z włosów, bo równie dobrze mógłbym powiedzieć, że będzie w lipersach za rok i miałbym, mam wrażenie, w tej chwili takie same szanse.
0: I ja przynajmniej mam nadzieję, że jeśli ma do tego dojść, to się to stanie jak najszybciej. Jak ja nienawidzę tych przeciąganych dyskusji, co się stanie, gdzie on... Nie, po prostu... Jak z Lebronem? Wstajesz rano, dowiadujesz się, że jest w Lakers i jest koniec rozmowy. Nie było ploteczek, nie było niczego, nagle jest bach, koniec. Dziękuję. I mam nadzieję, że to się tak rozwiąże, bo z Durantem naprawdę będziemy mogli się ciągnąć dłużej niż z Butlerem, niż z Melo w tym sezonie, niż ze wszystkim, co się działo. Po prostu te wakacje będą naprawdę arcy męczące dla ludzi, którzy będą śledzić te newsy. Gdzieś tam. Że, że Durant dość szybko to załatwi. To nie jest sytuacja
1: jak z kałajem Lenardem, że on musi się wyrwać z drużyny, albo z Antonem Davisem. On będzie wolnym agentem przecież. Więc może sobie pójść gdzie chce. I Poza wydaje tym się, to, że
0: sytuacja będzie nasiąknięta mocno Lakers i myślę, że to też skradnie show. Na pewno. Wiesz, no, najbardziej na tym wszystkim zyskowny będzie Adrian Wojnarowski
1: i tak. I sam
0: no, on... ja. powinien napisać do Twittera, żeby na jego profilu przy tych tweetach pojawiały się reklamy. Myślę, że dobrze by mógł zarobić na tym jeszcze na boku. No z jednym z... E... albo sprzedawać swoje tweety, tylko czegoś źródła tak, nie miałoby nic przeciwko. Będziemy teraz rozmawiali o rzeczach, o których na pewno wiemy, pierwszy raz w tym podcaście, bo te wszystkie rzeczy, o których rozmawialiśmy do tej pory, to trochę wiemy, trochę nie wiemy, tak pieprzymy głupoty, ale będziemy rozmawiali teraz z Piotrkiem o czymś, co w zasadzie dla obecnych dzieci jest nieistotne, ale dla tych sierot po Michaelu Jordanie i tych wszystkich innych chorych, młodych ludzi wtedy, którzy ganiali za tą pomarańczową piłką do, dosyć ważne, Czyli Piotrek wraca Magic Basketball. Nie chcę powiedzieć do kiosków, bo to byłoby trochę kłamstwo teraz, ale wraca.
1: Wraca. Do kiosków nie wraca na razie, ale może wróci za jakiś czas, jak się będziemy dobrze, dobrze produkować, jeśli chodzi o treści, jeśli będzie się dobrze sprzedawał Magic Basketball, to wróci do kiosków też.
0: Na razie ale, wraca. Ale wiesz co? Bo ja dostawałem masę pytań, jak yy, padały takie pytania dotyczące tego, mhm. czy ja coś wiem. Ja nie mogłem o wszystkim mówić, więc albo nie mówiłem, albo mówiłem szczątkowo bardzo. Ale może możesz powiedzieć jak do tego doszło w sensie jak przechwyciłeś y, nazwę, prawo do tego? Musiałeś długo szukać, czy to była jakaś taka oferta na którą trafiłeś, czy jak to wyglądało?
1: Sam dobrze wiesz, że rozmowy na temat wydawania wspólnie czasopisma prowadziliśmy już dobrych kilka lat temu. Jeszcze jak MVP się ukazywał, i tam też myśleliśmy o tym, żeby to jakoś e, ciągnąć i tak dalej. Później potoczyło się tak, a nie inaczej. I wpadł temat Magika. Ja zacząłem go tak trążyć na poważnie 4 lata temu mniej więcej. E, zacząłem od złej strony w ogóle, bo zacząłem od tego, żeby szukać poprzednich właścicieli. Dojdę za ale chwilę do tego, dlaczego właśnie, z, Ale skontaktowałeś
0: strony. się z osobami, które wtedy tworzyły Magic Basketball i tak. czegoś się dowiedziałeś w ogóle na ten temat? Tak,
1: tak. Nie od współpracownika, się...
0: współpracownika, tylko do osób odpowiedzialnych za
1: to? Dowiedziałem się od pani, która była współwłaścicielem wydawnictwa. Pamiętam, jak oni się nazywali. Nie powiem ci w tej chwili, ale było wydawnictwo, które miało chyba w nazwie eee, i oni wydawali to do 2000 roku i to się przestało wydawać z tego względu, że właściciel zmarł eee, i po prostu pani nie wiedziała jak to dalej pociągnąć, bo nie miała wiedzy, mąż to prowadził i, i dlatego to upadło eee, ja tak naprawdę straciłem półtora roku na to, żeby tą panią znaleźć z nią porozmawiać, a potem się okazało, że tak naprawdę równie dobrze mogłem po prostu złożyć wniosek do urzędu patentowego i tyle bo tak to się koniec końców rozegrało. Pani mi powiedziała, że ona nie ma żadnych praw już do tego, że ona po prostu przestała to, się tym interesować w pewnym momencie i taka jest prawda, w 2005 roku czy w 2006 wygasły ich prawa do nazwy Magic Basketball i do poprzedniego logotypu. Więc ja po prostu złożyłem sam wniosek do... Urzędu Patentowego w Polsce, zastrzegając sobie nazwę Magic Basketball, zastrzegając sobie nowy, nowy logotyp, który, który zrobiłem i o, cała historia. Więc e, dużo szukania, dużo biegania i tak dalej, koniec końców wystarczyło złożyć dobry wniosek. Dalej kupa biurokracji, no bo tak trzeba było, nie jestem człowiekiem majątnym, płacę kredyt na mieszkanie, będę, który będę spłacał do emerytury, E, więc e, no, nie stać mi na to żeby wyrzucić na raz nie wiadomo ile pieniędzy, żeby wydawać czasopismo w Polsce założenie firmy trochę trwa, to jest pierwsza rzecz znalezienie e, kogoś, kto, wy, kto pomoże Ci finansowo w tej kwestii też trochę trwa e, no i później wszystkie, wszystkie rzeczy z tym związane, tak, no bo trzeba znaleźć gościa, który Ci będzie składał e, gazetę czyli grafika, DT owca musisz znaleźć musisz znaleźć redakcję, która będzie chciała z Tobą współpracować Musisz znaleźć firmę, która będzie ci składać wydanie cyfrowe i to będzie robić tak, że, że to nie będzie zwykły PDF, którego każdy może sobie otworzyć i, i za darmo e, rozpowszechnić. Musisz sobie znaleźć firmę, która ci udostępni zdjęcia, która, drukarnię, która ci wydrukuje i tak dalej, i tak dalej. No tych rzeczy jest odgroma i ciut-ciut. Jest to po prostu zwykłe prowadzenie działalności gospodarczej, tak? czy też spółki, tak jak w, w naszym wypadku mamy spółkę ZO. I ta spółka so, musi po prostu działać. I, i, I już, no, to to jest, e, tak naprawdę tu nie ma jakiejś wielkiej historii romantycznej, która nie wiadomo jak fajnie by się sprzedała. Jest to zwykła charówka, którą po prostu robimy dzień w dzień. W bardzo fajnym gronie to, to jest to, co nas ratuje i nam, nas napędza mocno do przodu, to, to, że są naprawdę fajni ludzie, którzy sobie nawzajem pomagają. To też jest fajne to w naszej firmie, że jesteśmy e, ludźmi z trzech zupełnie różnych światów. I nie wchodzimy sobie w ogóle w drogę, bo ja jestem ze świata koszykówki, natomiast moi dwaj wspólnicy nigdy z koszykówką nie mieli nic wspólnego, chyba że grali kiedyś na WF-ie w podstawówce czy w liceum. Jeden jest z branży finansowej, a jeden jest z branży reklamowej. Więc uzupełniamy się tak, że, że ja piszę, i ze znajduje ludzi do pisania, a oni znajdują pieniądze na finansowanie tego wszystkiego.
0: Tutaj, no też wiesz, no nie będę oszukiwał z punktu widzenia osoby, która była współodpowiedzialna za wydawanie MVP. Też nie chcę ci podcinać skrzydeł, broń Boże, wiesz, przy milionach słuchaczy. Natomiast jak ty to widzisz w sensie e, wydawania, wiadomo, wiesz, no digital teraz to jest 100% szczęścia, drukowanie jest tylko dla masochistów i zboczeńców, którzy gdzieś tam w kącie piwnicy chcą dotknąć i powąchać. I poza tym jest to coraz mniej opłacalne z różnych względów. Już nie tylko mówię o cenach druku, ale też o podatkach nakładanych na papier i nawet chyba na, na farby drukarskie, bo to już w naszym kraju też doszło do jakiegoś Absurdu. No, ale pomijając wszystko, to już bardziej chodzi o względy cywilizacyjne. Też Piotrek, żeby Magic Basketball był czym? Uzupełnieniem? E, pierwszym źródłem wiadomości? Wiadomo, no, nie możecie wrócić do tego, co było w latach 90., jak była tylko telegazeta i, i Magic Basketball.
1: To chcemy być czymś czymś takim, czego nie ma po prostu w tej chwili na rynku. Wiadomo, że nie mamy szans z internetem. Tu w ogóle nawet nikt nie będzie próbował się z tym koniem kopać, no bo to, to by było bez sensu, a wydaje mi się, że nie jesteśmy głupi, tak to, tak to mówimy, nie jesteśmy głupi, więc nie próbujemy porywać się z motyką na słońce, więc nie będziemy walczyli, nie będziemy mieli w ogóle praktycznie nic, jeśli chodzi o kwestie newsowe. Pewnie zrobimy jedną czy dwie strony o newsach, jedną czy dwie strony o statystykach i tyle, jeśli chodzi o rzeczy w miarę bieżące. Chcemy oprzeć się na własnych treściach e, tworzonych przez naszych, e, przez naszych redaktorów, chcemy robić felietony, chcemy robić fajne wywiady, to, to naj, mamy fajne osoby odnośnie tego, które będą dla nas robiły wywiady, już na przykład w pierwszym numerze będzie gość, który Kiedyś w NBA dostał nagrodę dla zawodnika, który zrobił największy postęp. Więc takiego, takiego gościa udało nam się wyłapać do, do numeru zerowego, który się ukaże w najbliższą sobotę. No i tak jak mówię, na tym się będziemy skupiać. To będą nasze treści, to będą treści felietonistyczne, będą treści dłuższe. Będziemy starali się znaleźć takie rzeczy, których nie da się znaleźć po wpisaniu w Google nazwiska zawodnika i, i przejrzeniu do jednej strony wyszukiwania. Tylko rzeczywiście takie smaczki, które które gdzieś głębiej, gdzieś głębiej siedzą. Będziemy na pewno pisać o latach 90. bo trudno się do tego nie odnieść przy tym tytule, jaki mamy. Będzie, więc będzie Tych, tutaj które jednak...
0: hejtowaliśmy wcześniej?
1: Tak, ale to Skalne. mimo wszystko, wiesz, no, nasza grupa jest taka wiekowa,
0: że, że chce wracać do tego. No, I Będziemy Głem, chcieli skan... poczytać o, o Skalali... Kleju, Masonie czy kimś innym. Skandalicznie to brzmi jeszcze, bo sam spowiłem artykuł o latach 90., także yy, tak. no.
1: Yy. Tak, także tu możemy uchylić rębka tajemnicy, że Michał też jest w naszej redakcji. To jest miłe
0: uczucie, jest... kiedy jest się w redakcji, nie odpowiada się za takie rzeczy, wiesz, Piotrek? <śmiech> naprawdę, jednocześnie ci współczuję, ale to jest miłe.
1: Wiesz, z drugiej strony, póki co jest zapał, także póki co jest naprawdę fajnie. Poza tym mam świetnego zastępcę. Tomek Kostrzewa jest naprawdę gościem świetnie zorganizowanym, bardzo dobrze mi się z nim współpracuje, więc jak już ja mam dosyć, to po do, prostu zrzucam coś na niego. E, także, także o a on nie ma Tom. ludzi za bardzo, chociaż trochę czasem
0: <laughs> pozdrawiamy Tomka powiedz teraz o jak tak ordynarnie wygląda plan wydawniczy 13 kwietnia, czyli w najbliższą
1: sobotę, wypuszczamy zerówkę zerówka, czyli wydanie tylko i wyłącznie cyfrowe mające na celu pokazać czytelnikom jaki Magic Basketball będzie czyli kto będzie mniej więcej w nim pisał w jakie, jakie to będą treści jakiej długości żeby po prostu ludzie zobaczyli, jaka będzie jakość tego wszystkiego. Będzie dostępna całkowicie za free. Będzie trzeba tylko ściągnąć sobie aplikację Magic Basketball na, na telefon bądź na, bądź na tablet. I w tej aplikacji będzie sobie można ściągnąć to pierwsze wydanie no i później każde kolejne też będzie można sobie już zakupić. Następnie na koniec czerwca, tu jeszcze dogadujemy dokładnie datę, bo zastanawiamy się, czy spróbować celować się pomiędzy finałem NBA a draft, czy też wydać już wydanie po drafcie. Więc to jedna z tych dwóch dat, czyli mniej więcej między 20 a 30 czerwca będzie wydanie już takie pierwsze, oficjalne, drukowane i, i cyfrowe, już w pełnej też długości, bo to wydanie, które wyjdzie w najbliższą sobotę, to tak jak przeliczyliśmy, to jest około 30 stron, stron drukowanych, a tam już będzie pełne 60 więc to jest nasz, nasz cel, więc wydajemy się później w, pod koniec czerwca następnie będą lipcu, plakaciki? Plakaciki będą, oczywiście. Na razie będzie jeden plakat dwustronny, natomiast jak, jak będzie się dobrze Magic sprzedawał, no to pomyślimy nad większą liczbą plakatów. A potem połowa lipca i pod koniec sierpnia. Takie, takie są plany na najbliższe kilka, kilka miesięcy, jeśli chodzi o Wydawanie Medzika.
0: Dobrze Piotrek, a powiedz, bo ja zaraz zadam pytanie cena, natomiast przede wszystkim jak? W sensie y, dzięki aplikacji ludzie będą mogli kupować egzemplarze drukowane i nie wiem, przy okazji też elektroniczne, czy subskrypcja na stronie, powiedz jak to wygląda. Od
1: strony technicznej wygląda to tak, że przez aplikację można kupować tylko i wyłącznie wersję cyfrową. Żeby kupić wersję drukowaną bądź połączoną wersję cyfrową i drukowaną, to można na naszej stronie. Można też oczywiście przez naszą stronę będzie zamówić sobie wersję cyfrową. Natomiast aplikacja daje tylko i wyłącznie dostęp do wydań cyfrowych, żadnych innych. Jeśli ktoś chce druk, musi wejść do nas na stronę, będzie musiał zostawić swoje dane, opłacić i, i, i w ten sposób będziemy dostarczać. E, koszt wysyłki jest już wlico, wliczony w cenę także tym się nie będzie nikt musiał przejmować nie będzie żadnych dodatkowych dopłat chyba, że za jakiś czas wprowadzimy do naszego sklepu e, jakieś pamiątki o tym też myślimy, typu kubeczki typu, typu koszulki i wtedy najprawdopodobniej już wysyłka takiej rzeczy będzie się wiązała z jakąś opłatą za dostawę e, więc tak to, tak to wygląda od strony technicznej przygotujemy zestawy E, takie, że nie będzie, będzie możliwości zakupienia sobie pojedynczego numeru, ale też będzie można kupić prenumeratę półroczną albo roczną. Oczywiście ona wtedy nie będzie po prostu 6 razy cena jednego wydania, tylko będzie tam odpowiednio zrabatowana, żeby, żeby człowiek na przykład zapłacił za 10, a dostał 12.
0: Dobrze, to powiedz teraz y, ile i dlaczego tak drogo?
1: tego Ci nie powiem dzisiaj. Tego Ci nie powiem dzisiaj, bo w tej chwili czekamy jeszcze na ostateczne potwierdzenie od, od strony Apple'a i Google'a z tego względu, że najzwyczajniej w świecie aplikacje tego typu mają swoje poziomy cenowe, w które się trzeba wpasować, więc nie mamy możliwości przeskakiwania sobie z 11 zł na 12 albo z 16 na 17, tylko skaczemy niestety co kilka złotych. No i tu nie, tego nie przeskoczymy, więc tu musimy wybrać jeszcze ostatecznie kwotę. Na, na jedno wydanie już mamy wybraną, natomiast czekamy jeszcze na kwestie właśnie tych prenumerat. bo też będzie można sobie przez aplikację kupić od razu 12 z, z góry egzemplarzy, 12 kolejnych numerów z góry, natomiast no tak jak mówię, czekamy na potwierdzenie od Apple'a i od Google'a, jakie są te poziomy cenowe przy większej liczbie sztuk. Natomiast ceny będą y, od 13 kwietnia będzie można wszystkie ceny sobie zobaczyć, czyli za 3 dni od teraz, więc tak dużo już, tak długo już nie trzeba czekać.
0: W takim układzie, Piotrek, dziękuję Ci za dziś. Mam nadzieję, właśnie, bo wiesz co, przypomniało mi się, jak zaczynaliśmy z MVP i jeszcze też jakoś tam byłem tylko redaktorem, nie byłem odpowiedzialny za całą produkcję, to pamiętam taki jeden komentarz, nawet nie pamiętam osoby, czy to on, czy ona, wszystko jedno, ale pamiętam, że stawiam 10 zł na to, że nie utrzymacie się więcej niż 10 numerów, więc jeśli w przypadku MVP trwało to tak długo, a to być 10 numerów, no to tobie życzę, żeby to nie trwało 5, wtedy to jest, wiesz, mniej więcej to się przetłumaczy jakoś. Żeby było jeszcze więcej, Piotrek. No i żebyś nakłonił te mhm. dzieci z gimnazjów. Mam nadzieję, że otworzą im szkoły w końcu. Żeby czytały. Bo to też jest chyba dobra sprawa, że fajnie będzie zobaczyć, miejmy nadzieję, jakiegoś dzieciaka z gazetą w ręku. Nie tylko dlatego, bo są plakaty. Dlatego no tego ci życzę, Piotrek. No chciałbym i żeby Warriors raz. nie zdobyli tytułu, ale to jest klasycznie. <laughs>
1: To chciałbym, żeby, trafili, żeby trafić do dzieciaków, bo, bo to też gdzieś tam jest nasza dalsza, dasz, nasz dalszy cel. No wiadomo, że na początku celujemy w grupę tą, która kiedyś już Magicę czytała, natomiast docelowo też chcemy oczywiście trafić do młodszych. No, głupi bylibyśmy, gdybyśmy nie chcieli, no, bo to też jest przyszłość po prostu, więc fajnie by było ich przyzwyczaić do czegoś takiego, co się pojawia raz na miesiąc i jest po prostu dobre do czytania. Dzięki Michał za gościnę, fajnie się gadało i do usłyszenia.